0: Queridos, eu queria compartilhar com você algo que tem estado no meu coração esses dias, está lá no livro de Mateus, capítulo 16, você pode abrir lá, por favor, Mateus, capítulo 16, o verso 13. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és a encarnação de Elias, outros dizem que tu és Jeremias, um dos profetas, e disse-lhes ele, e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó oh Deus, e te agradecemos pela tua palavra, pelo privilégio de estarmos aqui, muito obrigado, Senhor, e agora nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti. Eu quero ser um canal de bênção, Senhor, para este povo, trazendo cura, libertação, transformação, mudança de mente, Senhor. Ajuda-me, ó oh Deus, a realmente compartilhar uma palavra de desafio que vá abençoar suas vidas e também seus lares, em nome de Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Uso os meus lábios, minha mente, meu coração, ó Deus, e que esta noite seja um, muito especial, Senhor, o um marco. Muito obrigado por cada vida que veio, por aqueles que estão pela primeira vez, que a Tua bênção esteja sobre estas vidas, seus lares, famílias, o Pai. Sem nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando eu meditava nesse texto, a, a frase que, que foi muito forte para mim, essa frase, tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro. E aí me veio a seguinte questão, descobrindo quem eu sou. Tu és Pedro. E a ideia que eu quero passar para você é descobrindo quem eu sou. É? Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre quem nós somos mesmo é Deus. É? a melhor pessoa para falar sobre os projetos, às vezes a gente fala assim, ah, porque eu tenho muitos projetos, tal. legal que você tem projetos, mas você já perguntou para Deus qual é o projeto dele para a sua vida? Porque a melhor pessoa para explicar sobre quem de fato nós somos, o que, que ele tem para nós, o texto diz que os pensamentos de Deus são bons a nosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja, que a gente espera. Então, a pergunta é, Senhor, quem, de fato, eu sou? O que, que, eu, o, que, que o Senhor tem para a minha vida? É evidente que Deus nos deu a liberdade de viver e fazer escolhas. Então, isso é, já é uma grande bênção. Né? A gente pode escolher, pode... Mas a pergunta é, quem, de fato, eu sou? E a primeira resposta que eu queria dar desse, desse, dessa pergunta é... Resposta. Fala comigo, resposta. Resposta. Para que eu saiba quem eu sou, depende muito das respostas que eu dou para Deus. O que a gente vê nesse texto é muito legal. Jesus está fazendo uma pergunta. O que, que dizem a meu respeito? E cada um falou, olha, dizem que tu és Elias, tal, tal. E ele perguntou, e vocês, o que vocês falam? E Pedro toma a frente, isso é muito legal, né? ele toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é aqui que é importante, são as respostas. Quais são as respostas que a gente dá? Você sabe disso, meu irmão, que para que você possa avançar nos estudos, você vai ter que fazer prova, e a prova você vai ter que dar respostas. Você tem que provar que você sabe. São as respostas que te qualificam, são os trabalhos, os TCCs da vida, que vão mostrar o que você sabe, o seu conhecimento, são respostas. Eu acho muito legal que Jesus faz uma pergunta e ele dá uma resposta. Tu és? Tu és o Cristo, filho de Deus ele diz o seguinte, tu és o meu salvador, tu és o meu senhor, tu és o Messias. Aí Jesus disse, olha, o, o Simão Barjonas, eu te chamo de Pedro, porque na minha visão você é Pedro. Esse é o propósito que eu tenho na sua vida. Que você seja Pedro, que você seja uma pessoa muito especial no meio desses apóstolos. Então, Veja, meu irmão, como a resposta é muito importante. Aí eu fui ver na Bíblia algumas questões, alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, quando o Senhor pergunta lá para Isaías a quem enviarei, e Ele dá uma resposta. Eis-me aqui. Se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um dos livros riquíssimos do Antigo Testamento, mas tudo começou numa pergunta. Quem que eu vou enviar? E Ele deu... Uma resposta. E aí eu fui vendo outros personagens, por exemplo, Davi. Davi, quando viu aquela cena lá de Golias, ele dá uma resposta. Porque você pode responder direta ou indiretamente, mas ele dá uma resposta. Deixa comigo, eu vou. Eu conheço a Deus. Eu sei do seu poder. Deus vai me dar vitória. Essa foi a resposta que ele deu. Às vezes, irmão, nós, nós vacilamos. É? Eu fico imaginando, é, você veio. Então essa palavra é para mim e para você. Amém ou não? Você concorda com isso ou não? Isso é palavra para a gente, tá bom? Mas é evidente que a gente fala, poxa, tem mais gente aqui para ouvir isso, né? Mas cada um faz escolhas. Cada um dá uma resposta. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, não, 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 não. Ah, vai você primeiro. Ah, não, não, são respostas. Quantas oportunidades se perde por uma resposta? Mal colocada. Uma palavra mal colocada. Quantas oportunidades. Meu irmão, você já passou por essa experiência de estar tudo bem em casa, você dá uma resposta, tudo vira um transtorno. Zé um, se fala, por que, que eu abri minha boca? Meu Deus. Uma vez o irmão, eu aprendi muito com o irmão, que ele estava testemunhando e dizendo assim: que ele chegou à conclusão que toda vez que a esposa dele pergunta, bem, que roupa que eu ponho, ela não está perguntando o teu palpite. Ela só precisa falar isso. Bem, o que, que eu falo? Quando você se mete a tonto, de dar palpite, você só entra mal. Porque você fala, ah, essa roupa não. Por quê? Essa roupa você não gostou? Não, não é que eu não gostei. Não é que, 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 que... Aí você tem que dar um motivo de uma coisa que você não sabe. Você fica ali enroscado falando, então ele diz o seguinte, toda vez que a esposa fizer uma pergunta, você dá uma empurrada. Mas aí, bem, o que, que você acha? Porque, na verdade, ela já sabe tudo. Ela já sabe o que vai vestir, como é que vai ser, mas ela faz essa pergunta, meu irmão, quando eu aprendi isso, que legal, cara, que legal. Que me salvou, meu irmão, o que, que é isso? Não é? Porque, às vezes, faz umas perguntas, você se mete à besta a responder, né? E esse sapato, o que você acha? Ah, não gostei. Você não gostou? Porque ele é feio? Não, não, eu só, só acho que não combi, mas. Meu, aí vira um. Meu, cala a boca, cala a boca. Cala a boca. O que eu acho interessante, meu irmão, para a gente descobrir o que Deus tem para nós, o que Deus quer fazer na nossa vida, está muito associado a respostas. O que, que nós estamos respondendo para Deus? Por exemplo, Elias. O Senhor disse, vai falar com Elias, ele foi. Depois disse, vai lá para aquele ribeiro, ele foi. E depois disse, vai para Zarefate, lá tem uma viúva, ele foi. Depois volta, ele voltou. Simples, meu irmão, simples. É uma, é uma questão de ouvir e obedecer. Uma outra resposta que foi dada pelo próprio Pedro, quando o Senhor disse, olha, volta e pesca. Ele disse, Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas, sob a Tua palavra, a gente vai. E, meu irmão, essa resposta... Ele é fundamental. Eu acho que a gente perde muito quando nós tentamos negociar com a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz, marido, ame a sua esposa. Ponto final. E aí a gente começa, não, mas, senhor, é complicado, é difícil, ela é assim, é assado. Não, não, não. A Bíblia diz, é assim. Obedeça. A resposta é a obediência. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina. Ensina o caminho da igreja, ensina a palavra, ensina. Ensina hoje, para quem tem filhos pequenos, nós vivemos uma época em que nós temos uma variedade na internet, no YouTube. Nós temos tantas coisas boas para, para poder passar. São cânticos, louvores. São tantas coisas boas que, há alguns anos atrás, nós não tínhamos. A gente só tinha igreja e ficava. Hoje, você pode colocar uma série de coisas boas. Ensina. Mas às vezes baseado na nossa vontade nós damos uma resposta contrária. E são as respostas que nós damos para Deus. São elas que nos preparam para uma nova etapa. Por exemplo, um outro que eu coloquei aqui sobre honrar pai e mãe, honrar a Deus. Honestidade, uma só palavra, seja a palavra do crente, se ensina ou não. É isso aí, o crente é assim. Uma outra questão, retidão, é desviar-se desviar do mal, fiel a Deus, fiel no pouco, no pouco. É uma resposta. Eu era adolescente, e eu me lembro que às vezes eu ia dar meu dízimo, e eu ficava até com vergonha, porque estava desempregado, tal, vou dar o dízimo quase que de nada. Né? E eu ficava em vergonha. Mas eu aprendi que tinha que dar o dízimo, então eu preenchia lá e dava meu dízimo. Mas eu, eu, às vezes eu pensava, meu dízimo não paga nem o envelope. É tão pouco, eu, mas eu aprendi a ser fiel. Né? E um dia, conversando com o pessoal, e a, é, eles me chamavam pelo um apelido, então, quando ela a tesoureira soube quem eu era, né? me chama de nenê, de repente, o natalino, né? porque apareceu uma oferta lá, um dízimo do natalino, e ela disse assim para mim, olha, o que me encanta em você não é o valor, porque o valor é pequeno, mas o que me encanta em você é a fidelidade, é a constância, a constância, a gente sabe a constância, isso me admira. E ela disse, Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. Então, o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que muitos, muitas coisas estão associadas à resposta. O que, que nós estamos respondendo para Deus? A gente ouve a palavra. São tantos cultos, é tanta palavra, são tantos desafios, mas qual é a nossa resposta? São essas respostas que nos qualificam para coisas maiores. Quando a gente responde, não sei, quando a gente responde, não quero responder, não penso assim, não acho assim, quando a gente se dá o luxo de tentar explicar o inexplicável. pode se falar uma coisa. Sabe por que eu não dou dízimo? E aí vem lá. ó oh, Sabe por que eu não venho sempre na igreja? Ah, eu vou tentar explicar. Sabe por que eu não... Sabe por quê? Sabe por quê? São essas respostas que vão travancando a nossa vida. A nossa resposta para Deus deveria ser como, como Pedro fez aqui. O que vocês dizem? Tu és o Cristo. Ponto final. Tu és o Cristo. Mesmo essa frase para eles era muito, era muito profunda. Tu és o Cristo. Tu és o ungido. Tu és o Messias. Tu és a resposta. Tu és o Senhor. Tu és. Tu és. Tu és. Aí Jesus falou, olha, Pedro, gostei da resposta. Gostei. Por isso que eu fiz questão de dar uma navegada e ver Outros, outros heróis da fé que também deram respostas. São essas respostas que nós damos, dizendo: sim, Senhor, seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, guie os meus passos. Estava falando agora um pouco na live, né? Perto está o Senhor de todos os que o temem. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos os que clamam. Perto está o Senhor de todos os que o amam. Perto está o Senhor de todos os que o louvam. Quer dizer, a resposta que eu tenho que dar para Deus não é o que eu quero, e sim o que é certo para que eu saiba o que é que realmente Deus tem para mim. Porque, às vezes, a gente olha a nossa vida e a gente acha financeiramente estou bem, meu casamento está bem. Mas é, é só isso que Deus tem para você? Dinheiro? É só isso? O Deus tem coisas maiores para a gente que se a gente só vai descobrir se dermos respostas. E a resposta que ele quer ouvir. Amém ou não? Amém? Não é assim? Maria Valdo, não é assim? Quer dizer, o professor deu a prova, eu vou dar a resposta que eu quero. Ó oh, professor, o senhor pensa assim, mas eu discordo, viu? Eu vou, vou colocar aqui e, por favor, me aprove, viu? Me aprove porque o que eu penso está certo. Eu não penso como o senhor, mas o que eu penso está certo. <risos> Dançou. Porque não é assim. Eu tenho que dar a resposta. E o professor quer. Quem está me avaliando quer. Eu preciso dar a resposta. Que Deus quer ouvir. Resposta. Para que eu saiba quem eu sou, eu preciso dar respostas. De acordo com a direção de Deus. Vamos dizer, ah, tu és o Cristo, tu és o Elias, tu és... E vocês? Tu és o Cristo. Tu és. Essa é a minha resposta. Tu és. Tudo o que eu preciso. A segunda questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito legal... É envolvimento voluntário. Vamos falar juntos? Envolvimento. O que eu acho legal é a iniciativa dele, dele, dele tomar uma iniciativa espontânea. Dele, dele, dele. Não foi alguma coisa, alguém que soprou e falou, não, dele, dele, ele falou. Sabe? Dele, eis-me aqui. Voluntário. Voluntário. infelizmente, tem pessoas que só fazem se o outro faz. Você vai, eu vou. Você não vai, eu não vou. O <risos> que, que você acha? A gente fala do retiro dos homens, né já tem a data, viu só não passei ainda porque não tem um preço. Tá? Mas agosto... Estava lá. Depois eu falo. Mas a pergunta de alguns é, você vai? Ah, então eu vou também. Você não vai? Ah, acho que eu não vou, não. Meu, que isso? Que isso? Que isso? Tem coisas, meu irmão, que nós temos que tomar atitude por conta própria. E diante de Deus, isso é fundamental. O que, que eles dizem a meu respeito? Pedro toma iniciativa e diz, tu és. Quer dizer, a nossa ação. Ela, ela não pode depender dos outros. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Quer dizer, iniciativa, ação e disposição. Isso é muito forte, meu irmão. Uma das coisas muito interessantes, meu irmão, é que Deus não gosta de trabalhar com gente que, que faz corpo mole. Olha lá no livro de, de, de Juízes, capítulo 7. Lá tem uma expressão seguinte. Gideão reuniu aquela turma toda e o Senhor disse, olha, é muita gente, é muita gente. Pergunta aí quem é covarde que vai embora, <risos> quem é covarde que vai embora, não, não quero, não quero, não quero essa multidão, é muita gente, Nós vamos dizer que, que eles venceram por conta própria, não, não quero, não quero, e daqueles que sobraram, ele disse, olha, ainda tem muita gente, e aí fez lá uma, uma prova, lá tomando uma água, sobraram 300, é isso, eu quero trabalhar com quem quer trabalhar? Imagina você, meu irmão, 300 homens, sabendo que tinha ali um exército com milhares de homens. 300 homens que estavam dispostos a dar a sua vida. Eles estavam tão convictos que o grito foi uma espada pelo Senhor e uma espada por Gideão. E na verdade não confrontaram nada, só gritaram quebraram um vaso, tinha tocha dentro, quer dizer, ficou na, em volta naquela montanha, aquele fogo, aquela coisa assustadora, e eles não precisaram mas eram pessoas de coragem, de iniciativa, de fazer. Uma vez eu cheguei para o pastor Jonathan, da, da Missão Antioquia, eu era adolescente, eu falei, pastor, eu queria tanto ser missionário, e eu, eu, puxa vida, o que, que eu faço para ser? Ele era o presidente da Missão Antioquia, e ele falou para mim, poxa, que bom, fico feliz, tal, tal. você ajuda financeiramente com qual missionário? Ele disse, não, não ajudo ninguém, então, meu irmão. Hum, vai começar por aí. Você não contribui com ninguém e você espera que alguém contribua com você? Enquanto você não tomar uma atitude sua. Uma das coisas que eu acho linda na nossa igreja é a celebração do dar. Infelizmente, nem todo mundo participa, mas um grupo, tem pessoas que têm esse hábito. Às vezes eu vejo o pessoal chegando o pacotinho, é muito legal. E a minha esposa gosta de fazer celebração do dar, e por é um prazer. A gente aprendeu isso. Celebração do dar, generosidade. Onde não tem um motivo, mas a gente toma atitude. Quer dizer... Eu não, eu não simplesmente faço parte da igreja, mas eu quero, eu quero mais, eu quero, eu quero me envolver mais, quando você passa, vê um papelzinho no chão, não, pega lá, eu, eu, não, eu, não, só, eu não frequento aqui, eu faço parte do time, essa é a minha vida, folheto no bolso, porque evangelho não é só para mim ser salvo, mas é envolvimento, é justamente nessas atitudes que nós começamos a descobrir quem somos, o que é que Deus tem para a gente. São atitudes que vão levar a gente a um impacto. Olha o que acontece. Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Senhor, é isso que a gente... De repente Jesus disse, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Não foi a carne nem o sangue que te revelou. Isso veio de Deus. Veio de Deus. Você não tem ideia da grandeza do que você fez. Pedro, eu vou edificar a minha igreja e eu vou colocar na tua mão a autoridade. A quem você abençoar, será abençoado. E quem você retiver a bênção, será retido. Foi o primeiro a pregar para os judeus, foi o primeiro a pregar para os gentios. Ele literalmente abriu a porta do evangelho para os judeus lá em Pentecostes, e abriu a porta do Evangelho lá na casa de Cornélio, ele foi o primeiro. Nem ele tinha ideia de quem ele seria. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Mas a questão é, primeiro, resposta. Quais são as respostas? Ah, vão ajudar fulano? Ah, não, ó, o cara é folgado. Para, pensa, pensa, pensa. Pensa. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, eu não, 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 não. Não, se todo mundo for, eu vou. São as respostas que impede a gente de viver coisas novas. E a falta de envolvimento. Quando eu era adolescente, a gente fazia parte de uma equipe chamada... Era uma banda chamada Luz e Vida. E a gente pregava e cantava, e aí... Viajamos muito por esse Brasil numa Kombi. <risos> Viajando aqui até o Uruguai numa Kombi, 22 cidades, cantando, meu tio pregando. E a gente tinha um lema. Eu na equipe sou tudo, eu na equipe sou nada, eu sou a equipe. Eu na equipe sou tudo. Eu na equipe sou nada. E eu sozinho represento a equipe. Quer dizer, eu tenho que ter essa, esse envolvimento de pôr o coração. A coisa tá, tá, não está indo legal? Não, eu vou orar mais, eu vou clamar. Pede a Deus graça, misericórdia. Por quê? Porque eu na equipe sou tudo, eu na equipe sou nada, mas eu sou a equipe, eu sozinho, eu faço parte. A minha família, os meus filhos, é a minha igreja, é o meu país. Quer dizer, eu preciso pôr o coração, envolvimento, quando a gente fica ali na, na rabeira. É, vamos ver o que vai acontecer. Eu já contei isso para vocês, que um, um garoto que estava dando trabalho, eu chamei o pai dele e falei, teu filho está assim, assim, cuidado, hein? Ele falou, não, já percebi. Eu estou deixando como está para ver como é que fica. E ficou, né? E ficou. Ficou, engravidou uma moça. Agora, passou anos, as coisas, as coisas se, se, se acomodam, mas a pergunta é, será que era esse o destino que Deus tinha para ele? Ou infelizmente foi a resposta, foram as pequenas decisões que foi mudando. e quando vai mudando a gente vai chegar em outro lugar. Existe uma coisa, meu irmão, que Deus nos deu que é muito valioso, que é o tempo. E a gente não pode perder o tempo. Porque o tempo é o que a gente tem de mais valioso. É então, uma segunda questão que eu queria deixar para vocês é essa. Separei aqui o texto de 2 Coríntios 9:7, Deus ama o que dá com com envolvimento, com iniciativa. Primeira é, Crônicas 29,5, Davi convoca o povo e diz assim, quem está disposto hoje a dar uma oferta voluntariamente ao Senhor? Olha Isso é muito legal essa frase. Voluntar, por iniciativa, por emoção, por sentimento. Quem está disposto? Efésios 5,14 diz assim, Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Bom, repetir, muito legal, né? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Agora vem a frase tremenda: e Cristo. E Cristo te esclarecerá, Cristo te dará o seu verdadeiro destino, Cristo guiará os teus passos, mas levanta-te dentre os mortos. Não é porque todo mundo faz, porque todo mundo vai, não, levanta-te, reaja, não, mas não tem mais jeito, no meu casamento não tem mais jeito, não, reaja. Porque fica cheio de remendo? Tem gente que tem um monte de remendo. A vida é, é um remendo, um remendo profissional, remendo familiar, remendo. Aí chega no final da vida, parece que está gozando melhor. Meu irmão, você não tem ideia do que você perdeu. Não tem ideia. Se tivesse dado boas respostas para Deus... Se tivesse um envolvimento mais, compromisso. A gente fala, né? Nem todo mundo ouve, mas a gente fala. E amém. Para que eu descubra o que é que Deus tem de fato para a minha vida. E para que eu possa viver coisas novas com esse Deus, eu preciso dar respostas boas como José falou, José do Egito, os irmãos pensaram, oh, esse cara agora vai pegar a gente, e disse, meu, deixa eu dar uma resposta boa aqui para vocês, vocês foram injustos comigo, vocês me venderam, mas vocês pensam que foi vocês? Foi Deus, foi Deus. Deus me mandou na frente de vocês, meu, que resposta maravilhosa, hein? Que resposta? Talvez se fosse eu, eu ia tirar uma casquinha, meu irmão vencendo minha natureza, eu ia ser um pouquinho malvado, <risos> mas José não fez isso. A resposta foi, que isso, Deus me mandou aqui para abençoar vocês. São respostas que a gente dá diante de Deus. Como disse o texto, não é viste, meu servo Jó? O cara é bom, hein? Ó, oh. só me dá respostas boas, só tira nota 10, Nota 10 em honestidade, nota 10 em retidão, nota 10 em família, nota 10 na educação dos filhos, nota 10 no relacionamento conjugal. O cara só tira nota 10. Ah, mas também o senhor abençoa. <risos> mas é isso, eu abençoo porque o cara só me dá respostas boas. Não, mas se o senhor tirar essa, essas bênçãos, ele vai tirar zero. Tá bom, pode mexer. O cara só tirou dez. Só respostas boas. Só envolvimento. Não abriu mão do seu Deus. Mesmo diante da crise, Deus mudou a sorte dele. A gente só pode descobrir o que Deus tem para gente quando a gente se envolve com Deus. Por isso que Jesus disse, Pedro, vem comigo. Vem comigo. Você vai descobrir que eu tenho para você. é a última questão que eu queria dar para você, meu irmão, a, a gente só pode descobrir o que Deus tem para a gente quando nós, a maneira como nós reagimos diante dos embates da vida. Na verdade, nós temos uma visão muito poética a nosso respeito, não é? Ah, eu não, eu no seu lugar eu faria, eu no seu lugar, não, eu não, eu não. A gente tem uma, uma visão bem equivocada a nosso respeito, é? com o passar do tempo eu aprendi nunca dizer para as pessoas eu no teu lugar eu faria eu só falo essa frase quando eu fiz olha, eu no teu lugar eu fiz quando meu filho estava doente eu fiz isso quando eu estava passando a financeiro, eu fiz isso olha, no meu, no meu lar eu fiz isso então é mais fácil porque eu fiz e olha o resultado daquilo que eu fiz mas eu no teu lugar porque a gente é muito poético é? eu no teu lugar, eu, olha, eu não meu irmão, eu no lugar do cara está chorando igual a ele, cara. Para com isso. A maneira como nós reagimos. Vamos lembrar que Pedro, lá na frente, ele também fez uma besteira, né? Jesus disse: Ô Pedro, essa noite, Satanás pediu para se irandar a sua vida. E disse, Jesus, eu estou contigo, não abro. Pedro, só para você entender: antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Eu? Eu? Não. Porque a gente tem essa, essa maneira de achar que a gente, a gente... Desce, desce, meu irmão, põe o um pé na terra, vai, desce, desce, desce. Desce, desce. A maneira como reagimos diante da injustiça, a maneira como reagimos diante das crises, a maneira como reagimos diante dos constrangimentos, das enfermidades, da preguiça, do comodismo. Quer dizer, como é que nós reagimos Está chovendo, está difícil, está frio, está assim, estou cansado, meu irmão, tudo bem. Mas se eu quero mais de Deus, eu preciso me sacrificar, preciso tomar atitudes. Como nós reagimos, o que é certo, o que é bom, está complicado, está difícil... Mas a maneira, são os desafios. Volto a dizer para você que são respostas que nós estamos dando. A gente reage, a gente chora aos pés do Senhor, mas não abre mão do Senhor. Está pesado, mas a gente continua focado nele. E aí, meu irmão, ele traz revelações e ele abre portas e o nome dele a maneira como nós reagimos, deixa eu repetir aqui, como nós reagimos diante, o texto diz assim, que pelos frutos os conhecereis. A maneira como reagimos diante da injustiça, da crise, do constrangimento. Olha, meu irmão, nesses muitos anos já passei por muitas situações, algumas muito humilhantes. E uma das frases que sempre foi muito forte no meu coração, com a minha esposa, a gente sempre diz assim, eu não quero errar em cima do erro dos outros. E a vingança é a maneira que você mostra a tua indignação, e você vai errar em cima do erro do outro. Meus filhos, quando eram pequenos, e aí acontecia, a Priscila aprontava, Moisés, tal, tal, aí vinha a Priscila chorando, ah, porque o Moisés pegou, tal, 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 não, ele está errado. E o que você fez? Ah, eu bati nele. Bom, então, aí, aí aí vai ter que os dois apanhar. Não é? Porque se você deixasse que eu tomasse atitude, eu ia te defender, ia mostrar. A partir do momento que você meter a mão, acabou. Tá e muitas vezes nós fazemos isso. Como é que nós reagimos? Quer dizer, eu não posso errar. Não, porque aquela frase, mas você também, meu, você também já é não sei se você já percebeu que quando você fala assim, mas você também, você está dizendo que o que a pessoa está falando a teu respeito é verdade. É que você está tentando calar a boca dela e você vai tentar apresentar alguma coisa, mas você também. Então, melhor calar a boca. Se humilha, clama. A maneira como nós reagimos diante de Deus, diante das circunstâncias, é que vai nos preparar para coisas maiores. As respostas, o envolvimento voluntário e as reações que vão nos levar para o nosso verdadeiro destino. Deixa eu repetir aqui as respostas que damos ao Senhor. O envolvimento voluntário, aquela iniciativa, agrada, importa agradar a Deus, né? E a reação diante dos embates, é que vão nos levar ao nosso verdadeiro destino, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Quem somos? Vamos lá? Quem somos? Eu fico, às vezes, pensando, meu irmão, eu não sei o que Deus tinha, de fato, para mim. Talvez até fossem coisas maiores. Mas eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, meu irmão. Tem valido a pena confiar nesse Deus, tem valido a pena colocar. Tem valido a pena dar boas respostas para o Senhor. Não é o que eu quero responder, mas sim o que Ele quer ouvir. O que a gente vê na Bíblia são pessoas dando respostas. Assumindo posições diante do Senhor. E diante dos embates, reagindo com prudência, com sabedoria. E aí Deus vai guiando os nossos passos, meu irmão. Você pode ser uma pessoa muito bem qualificada, estudada, ou você pode não ter muito estudo. A questão é, você tem a bênção de Deus? Às vezes a gente fica esperneando. Ah, meu Deus, ah, para! O mais importante é você ter a bênção de Deus sobre a sua vida. A aprovação de Deus. Às vezes a gente quer a aprovação das pessoas. Mas a gente tem que ter a aprovação de Deus. Porque assim, ele de uma maneira... O nosso Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que ele não tem um plano para a nossa vida. Ele, do zero, ele faz qualquer plano. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, a gente pisou na bola. Se arrependeu, ele faz tudo novo na nossa vida. A gente estragou tudo. E ele, ele ainda vem e, dá, e faz coisa nova na nossa vida. Sempre. Mas é evidente que quando eu me moldo a ele, ele pode me levar para coisas maiores. Algumas vezes a gente vai perdendo. Perdeu aqui, ó. Perdeu, ó. Perdeu, perdeu. perdeu infelizmente são escolhas mas quando a gente se rende ao Senhor aí Ele vai guiando os nossos passos e Ele nos leva meu irmão meu irmão, cada coisa que acontece na nossa vida é espantoso é espantoso vale a pena amém queridos você recebe essa palavra? queria orar com você peço os teus olhos por favor você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dela. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu cantarei a bondade de, de Deus. És fiel todo o tempo. Aleluia. Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Senhor, nós queremos que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa vida. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem o melhor para nós. Meu Deus, livra-nos do mal, Senhor, por favor, Pai. Livra-nos do mal em nome de Jesus. Senhor, estende as Tuas mãos sobre estas vidas, que esta palavra enriqueça a mente e o coração, ó Deus. E sejam fortalecidos e abençoados em nome de Jesus. Que possam viver, ó Pai, um novo tempo sobre suas vidas. Respostas, ó Pai, respostas. Que tem boas respostas, ó Pai. Que confiem em Ti. Ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai. E cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.